0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Apontado como uma das áreas mais promissoras para trabalhar o setor de tecnologia enfrenta uma crise sem precedentes. Depois do crescimento da demanda entre 2020 e 2021, quando a pandemia de Covid-19 empurrou as pessoas para dentro de casa, o cenário já não é mais o mesmo. Mas será que ainda vale investir nas carreiras ligadas à área de tecnologia? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Paulo Moraes, que é diretor-geral da Landtech. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Nos últimos meses, as chamadas Big Techs promoveram demissões em massa, com a desculpa de que a bolha formada pela alta demanda de serviços estourou com o fim da pandemia. Mesmo assim, os salários dos profissionais de tecnologia ainda são mais altos do que a média do mercado brasileiro. Para falar se ainda vale a pena investir nesse setor, eu converso agora com o Paulo Moraes, que é diretor-geral da Landtech. Bom, Paulo, o setor de TI, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas nos últimos meses, né? ele ainda é um
1: setor que paga mais do que a média nacional? Oi, Gustavo, tudo bem? Volta aqui contigo de novo. E sim, é um segmento que paga acima da média de outros segmentos aí mais tradicionais de mercado. O que corrobora com essa informação, inclusive, é uma pesquisa publicada pela Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. E a Brascom utiliza dados oficiais do governo de RAIS e CAGED. Nessa pesquisa publicada recentemente, acho que tem alguns dados que são interessantes. Um deles é que. O setor de tecnologia da informação e comunicação é um setor que paga cerca de duas vezes ou até três vezes mais que setores convencionais. Aí a gente está falando de salário, né? Uhum. Nesse segmento, que é interessante comentar, né? como a gente, qual a pesquisa considera o segmento, a gente está falando de praticamente todos os profissionais né, que trabalham, atuam em empresas desse segmento, ou seja, é, não só profissionais de tecnologia, mas profissionais que dão suporte também para o uh, funcionamento dessas organizações. Naturalmente, uh, o salário dos profissionais de tecnologia eles são salários muito maiores, então eles acabam puxando esse indicador para cima. Nós estamos falando de 2,53 vezes mais que o salário pago por setores tradicionais de mercado. Então, Sim, é um segmento que paga mais. E o que explica isso, talvez me adiantando um pouco mais, é né, aquela lei clássica de mercado de oferta e demanda. É, tem uh, uma oferta muito grande de serviços ou de posições, mas, e profissionais em número inferior, então, consequentemente, esses profissionais são mais valorizados. Falando em números, Paulo, né? o setor de TI, em média, paga quanto hoje para um funcionário, para um colaborador? Então, depende muito da, do tipo de um, posição ou área em tecnologia com a qual esse profissional trabalha. Então, se você, por exemplo, considera um profissional de desenvolvimento de software, um profissional em início de carreira já começa ganhando seus 5, 6 mil reais, e, enfim, é um salário aí já bem maior né, do que o salário mínimo ou a média de um analista financeiro de mercado. Então, é mais ou menos essa a referência que a gente tem. E esse valor, assim, para quem está começando, né? Então, você disse que tem os valores mais altos, que, obviamente, puxam
0: essa média para cima, né? Mesmo assim, né? Cinco ou seis mil reais, mais ou menos aí duas, duas vezes e meia, o que você tem num setor comum hoje em dia aqui no Brasil. Então, assim, mesmo com aqueles percalços que a gente presenciou aí por conta do do fim da pandemia, né? Porque a gente teve aquela bolha estourando, as big techs mandando muita gente embora...
1: Mesmo assim, ainda é um setor que compensa caso a pessoa esteja pensando em entrar para essa área. Compensa sim, é. se você mergulha um pouco mais nos indicadores desses layoffs, você vai observar que grande parte das pessoas que foram impactadas aí né, pelos cortes são pessoas de áreas de suporte dentro dessas empresas do segmento de tecnologia. Quando você observa ali indicadores relacionados a profissionais de tecnologia, propriamente dito, os desenvolvedores, arquitetos, cientistas de dados e assim por diante, você vai perceber que esse percentual é muito menor. Então, a demanda continua, né, existe ainda e e esses profissionais acabaram sendo menos impactados. Entretanto, algumas empresas acabaram cortando mesmo profissionais de tecnologia, inclusive, porque faltou caixa, né? enfim, o mercado mudou bastante. Mas você, é muito difícil você encontrar profissionais de tecnologia que ficam muito tempo no mercado procurando uma nova oportunidade. Eles são rapidamente absorvidos.
0: Paulo, com relação à área de
1: TI, né, existe algum setor dentro dessa área que hoje em dia ele é mais atraente do que outros, por exemplo? Então, algumas, alguns subsetores né, ou especializações ali dentro de tecnologia são clássicos e vão sempre demandar profissionais. Desenvolvimento de software é uma área que vai ter, ter demanda constante enfim, por muito tempo. Então, qualquer desenvolvedor com qualquer stack, linguagem, ele vai, sempre vai ter um lugar no mercado. Uhum. É, os profissionais de dados agora, né, nos últimos anos, têm sido muito procurados também pelas empresas. E aí, se você levar em consideração, as primeiras empresas digitalizaram as suas estruturas e depois elas começaram a organizar dados, produzir dados com base né, nessa primeira etapa ali de digitalização, com transformação digital e por aí vai. E agora, o que elas estão fazendo é, como é que a gente organiza isso tudo, como é que a gente gera automação ou então, como é que a gente insere ali um pouco mais de tecnologia com software para automatizar de, de maneira quase 100% né, essas áreas. Então, Inteligência artificial entra aí, substituindo muito do trabalho humano, melhorando também sistemas de automação. Então, é uma área que também começa agora a demandar muita gente. Paulo, e com relação ao preparo dos profissionais, né? Então, com esse aumento da demanda, obviamente, você tem uma concorrência maior também,
0: né? O profissional de hoje ele precisa estar bem preparado, né? como é que você avalia isso para quem pretende entrar
1: no mercado de trabalho? Então, os profissionais sempre precisam estar bem preparados, né? é, além de dominar a área em que ele atua, seja dados, né? desenvolvimento, arquitetura e por aí vai, é, é importante que ele fale inglês, que ele fale espanhol, claro, se ele não fala, se ele não, não teve oportunidade de se desenvolver nesse sentido, vai existir espaço para ele também. Mas as melhores posições são as posições para profissionais que estão mais capacitados. Então, com inglês ou espanhol, por exemplo, você tem hoje a oportunidade de ganhar em dólar. É um profissional que não domina esse um segundo idioma, provavelmente não vai ter esse tipo de possibilidade. Então, não basta só... Conhecer da área de tecnologia, mas você precisa se preparar como qualquer outro profissional né? Em que, que busca uma projeção de carreira Paulo, para a gente ficar encaminhando para o final agora né? Que projeções você faz para o futuro com relação a essa área de tecnologia aqui para o Brasil? Existe um movimento global muito interessante acontecendo agora. É, muitas empresas têm procurado o Brasil para instalar centros de expertise, centros de desenvolvimento, por algumas vantagens que a gente tem aqui. Então, profissionais bem formados, mais profissionais falando outros idiomas. A gente tem também uma questão de fuso horário aqui com Américas. Né? E aí a gente está falando em relação aos Estados Unidos, por exemplo, que é um, uma potência econômica que demanda muita gente. Então, além, claro, da economia local, existe aí oportunidades relacionadas a estratégias de companhias trazendo aqui para o Brasil essas estruturas. Então, a demanda existe, a demanda vai continuar crescendo, além é, do fato de que a tecnologia muda o tempo todo. E assim como a gente teve chat GPT agora, a gente teve blockchain há, há algum tempo, daqui a pouco surge uma outra tecnologia e que vai demandar muita gente né, com conhecimento técnico para preencher essas posições. Então, o futuro para quem trabalha em tecnologia, o Gustavo, é um futuro muito promissor. Assim. A gente, ah, não à toa, houve aí um boom das escolas de formação e é um segmento, é uma área muito democrática, eu acho, porque você não precisa se formar em quatro anos para conseguir programar, por exemplo, um curso de três ou seis meses você já está habilitado e você pode eventualmente conseguir o seu primeiro emprego na área de tecnologia ou dados e começar aí ou recomeçar a sua carreira, é, independentemente da idade. Paulo, é isso. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Obrigado. Um abraço.
0: Tá aí, esse foi o Paulo Moraes, diretor-geral da Landtech, falando sobre o mercado de tecnologia no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Tinder começou a testar uma função que usa inteligência artificial para escolher as melhores fotos que correspondem a cada perfil no aplicativo. A IA verificaria todo o álbum da pessoa para escolher cinco imagens consideradas ideais para ilustrar a conta. O uso da IA serviria de inspiração para criar novas experiências e resolver alguns pontos-chave que envolvem o relacionamento. Tipo quando as pessoas entram no Tinder e não sabem escolher escolher quais são as melhores fotos que ajudam a deixar o perfil identificável com a pessoa por trás da criação. A China colocou em consulta pública uma série de novas restrições para reduzir o acesso de menores de idade à internet. A proposta da administração do Cyberespaço da China determina que menores de 18 anos não poderão acessar a rede entre 10 da noite e 6 da manhã durante todos os dias. Além disso, o documento também põe limitações diárias de tempo de uso para crianças e adolescentes. Pessoas com a idade entre 16 e 17 anos poderão entrar na internet por duas horas. Jovens entre 8 e 15 anos podem usar até uma hora por dia, enquanto menores de 8 anos só podem se conectar por 40 minutos. Em junho desse ano, o Parlamento Europeu aprovou o texto final para forçar que smartphones e dispositivos móveis tenham baterias removíveis para que os usuários possam substituí-las. Enquanto fabricantes se preparam para a mudança, que deverá acontecer em 2027, a Apple acredita que a medida pode diminuir drasticamente a durabilidade do dispositivo. Para o vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple, John Turnus pode haver um conflito entre durabilidade e reparabilidade. Um dos problemas estaria na resistência contra água e poeira, já que o alto grau de impermeabilidade vem por meio de adesivos e selagens instaladas nos iPhones, por exemplo. A Polícia Rodoviária Federal colocou em operação um novo scanner capaz de identificar peças defeituosas e até mesmo em situação ilegal que estejam instaladas em carros, caminhões e ônibus. Chamado de Detecção Inteligente de Veículos... O sistema é conectado ao veículo e, em dois minutos, já tem o um panorama completo, identificando possíveis fraudes graças ao monitoramento do DNA eletrônico dos itens e do próprio carro, avisando ao policial se há irregularidades. Por exemplo, se você trocou os freios ou airbags do seu carro e colocou modelos piratas ou que não estão em conformidade com a lei, o aparelho vai detectar exatamente onde está essa falha. As consequências, é claro, podem ir para a esfera legal, com a apreensão do veículo ou eventual prisão. A Revo lançou um novo serviço de táxi aéreo em São Paulo. Com o uso de inteligência artificial, é possível agendar voos de helicóptero em rotas para o Aeroporto Internacional de São Paulo e para a Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, em São Paulo, pagando menos do que serviços regulares desse segmento. A plataforma colhe dados por meio da inteligência artificial e coloca os clientes em aeronaves com rotas fixas pré-determinadas. Com isso, é possível ter uma economia relevante em comparação ao fretamento individual de um helicóptero. Geralmente, o serviço de táxi aéreo convencional com esse tipo de aeronave bimotor custa entre 15 mil e 35 mil reais. No caso da Revo, com esse sistema de voo compartilhado e rotas fixas, os custos são bem menores. Para a Rota São Paulo-Porto Feliz, o valor é de R$ 5.000 por assento, enquanto a Rota São Paulo-Aeroporto de Guarulhos custa R$ 3.500. Música O programa também contou com reportagens de Vitor Carvalho, André Laurente Magalhães e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!